0: Hallo liebe Community und schön, dass ihr wieder beim Podcast dabei seid. Mein Name ist Lena Lindau, ich bin Tierärztin für Kühe und äh, ja, ihr habt gemerkt, ich habe letzte Woche mal einmal übersprungen, das tut mir auch leid, aber es war bei mir in der Praxis echt die Hölle los, was ja auch gut ist, da will ich mich auch gar nicht beschweren, aber es waren halt viele Kalbungen, viele, also na, Kalbungen wäre ja nicht so tragisch gewesen, aber viele Geburtshilfen, zu denen ich musste viele Notfälle, viele kranke Kälber und so weiter, also ähm, ja. Da bin ich echt zu nichts mehr gekommen, deshalb musste ich da notgedrungen einmal tatsächlich ausfallen lassen. Und auch diese Woche war schon wieder viel los, aber jetzt habe ich mal kurz äh, einen kleinen Moment genutzt hier, wo ich gesagt habe, so jetzt kann ich endlich mal was aufnehmen. Und ein gutes hatte das Ganze aber, nämlich die ganzen... Ähm, ja, Geburtshilfen und so weiter letzte Woche, die haben mich dann doch, ähm, oder besonders eine davon hat mich dann doch jetzt zu dieser Folge oder auf die Idee für diese Folge gebracht. Und ich habe festgestellt, das Thema hatten wir noch gar nicht, obwohl es gar nicht so furchtbar selten ist. Und zwar soll es heute mal um die Gebärmutterverdrehung beim Rind gehen, beziehungsweise auf Schlau-Torsio-Uteri. Ähm, ich denke, wer mit Kühen zu tun hat, mit Kalbung zu tun hat, der wird auch damit schon mal Berührungspunkte gehabt haben. Es ist nämlich tatsächlich eine der, auch wenn es relativ selten, tatsächlich zum Glück vorkommt, aber immer noch eine der häufigsten Geburtskomplikationen bei der Kuh. Wenn man da Häufigkeiten sucht, dann kommt es natürlich wieder wie immer darauf an, ähm, ja, welche Literaturquellen man so zur Verfügung hat oder welche man so findet, aber ähm, die Häufigkeit in Bezug auf alle Geburten wird mit 0,5 bis 1 Prozent angegeben. Also jetzt nicht so furchtbar häufig, aber ähm, wenn man mal nur die Schwergeburten betrachtet, also wo wirklich eine Geburtshilfe notwendig ist, ohne dass, äh, also wenn das Kalb quasi nicht ohne Hilfe von außen geboren werden könnte, dann sieht das schon anders aus. Äh, auch eine sehr weite Spanne, was die Häufigkeiten angeht. Wie gesagt, je nachdem, welche Studie man sich so anguckt, liegen da die Häufigkeiten zwischen 5 Prozent und 30 Prozent. Also doch dann. Im, ja, wenn eben also Geburtshilfe nötig ist, dann eben doch relativ häufig wegen einer Torsiouterie. Ähm, ja, mal ganz kurz zu den äh, Ursachen. Das ist nicht so 100% klar, wo das jetzt eigentlich herkommt, warum sich eine Gebärmutter äh, in der Kuh verdreht. Es gibt da viele Theorien, es gibt auch viele ja, begünstigende Faktoren, die als sicher gelten, aber nichts davon scheint so alleine der Auslöser dafür zu sein. Ähm, da kommen, wie wahrscheinlich meistens ist so meine Vermutung, einfach mehrere Sachen zusammen. Also insgesamt scheinen äh, Kühe, die schon mehrere Kälber gehabt haben, ähm, ein höheres Risiko dafür zu haben. Ja, Entschuldigung, bei uns nebenan das Nachbarhaus wird abgerissen und unser Dackel scheint da nicht mit einverstanden zu sein. Naja, so, wo waren wir? <lacht> genau? Ähm, also Kühe, die schon mehrere Kälber gehabt haben, die haben wohl anscheinend ein höheres Risiko. Das scheint relativ sicher zu sein. Auch schwere Kälber scheinen äh, eher ein Risiko für Gebärmutterverdrehung zu sein. Das kann ich nach, ähm, was war das, Mittwochnacht? Ja, ich glaube, äh, wieder bestätigen. Eine äh, Sherolet-Kuh, ähm, viertes Kalb. Wir haben es nicht gewogen, aber wir waren zu dritt und äh, wir, haben ein, äh, wir haben einvernehmlich auf etwa 60 Kilo geschätzt, das Kalb. Äh, also schon ein ganz schöner Brummer. Ähm, vor allem im Vergleich zu zu, einer, zu einem Milchkuhkalb, aber gut, das ist ja jetzt auch ein äh, schwacher Vergleich. <lacht> aber selbst für einen Fleischrin ist das schon, na ja schon eine Nummer. War für die Kuh nicht zu groß, aber es hätte auch nicht viel größer sein dürfen, sonst hätten wir es auch hinten nicht mehr rausgekriegt. So war es noch in Ordnung, aber... Ja, na gut. Dazu später mehr. Also, schwere Kälber scheinen auch eine Rolle zu spielen. Da ist die Vermutung, ähm, dass das deswegen ist, weil dann einfach quasi das Verhältnis Kalb und Fruchtwasser anders ist, wie bei einem in Anführungszeichen normal oder als bei einem in Anführungszeichen normal großen Kalb, dass dann quasi mehr Kalb, weniger Fruchtwasser in der Gebärmutter ist. Dadurch, dass Kalb einen direkteren Kontakt zur Gebärmutterwand hat und so Bewegungen vom Kalb leichter auch auf die Gebärmutter übertragen werden und dass sich das dadurch dann quasi wie so ein bisschen aufschaukeln kann. Ähm, Klauenprobleme werden noch als Ursache vermutet, wenn die Kühe quasi ähm, beim Aufstehen länger brauchen, länger auf den auf den Vorderbeinen knien quasi äh, und länger brauchen, bis sie dann eben auch die Vorderbeine aufstellen, äh, weil dann natürlich der ganze die ganze Gebärmutter nach vorne rutscht äh, und sich dadurch auch die Platzverhältnisse ändern. Das wird noch als Ursache diskutiert, genau sowas wie wie Hinlegen im Allgemeinen, äh, stehen in Hanglage. Wälzen auf der Seite liegen, was auch immer. Also ich versuche zumindest auch mal zu vermeiden, zum Beispiel hochtragende Kühe, ähm, dass ich da eine Klauenbehandlung auf dem Kippstand mache, das versuche ich auch zu vermeiden, beziehungsweise ich greife danach immer kurz einmal rein, ob alles noch so liegt, wie es sollte. Ähm und natürlich die Anatomie der Kuh an sich, weil der Uterus halt relativ locker aufgehängt ist an den Bändern. Und äh, das ist auch der Grund, warum oder wahrscheinlich der Grund, warum auch ältere Kühe äh, eher gefährdet sind dafür, weil da einfach die Bänder schon mal, ich sag mal in Anführungszeichen, ein bisschen ausgeleiert sind, einfach länger sind, lockerer schon sind und der Uterus dann einfach noch weniger ähm, ja, an Ort und Stelle gehalten wird. Also mal so ein paar mögliche Einflussfaktoren. Wie gesagt, so den einen Grund, den gibt es eigentlich nicht. Aber es gibt so ein paar Sachen, die da wohl mit reinspielen. Und so die abschließende Ursachenforschung, die steht da, glaube ich, noch aus. Das äh, scheint einfach so zu sein. Ja, ähm, und dann muss natürlich das Ganze erstmal wieder richtig gedreht werden, bevor das Kalb da überhaupt eine Chance hat, rauszukommen. Äh, und das ist manchmal gar nicht so einfach. Ich hatte jetzt in der Nacht Glück, der ähm, Uterus war nur in Anführungszeichen um 180 Grad gedreht. Das ging noch ganz gut, wieder aufzudrehen. Aber klar, wenn man dann 270 Grad und mehr hat, dann wird es schon langsam schwierig. Also um das Ganze dann wirklich noch drehen zu können, muss man eigentlich zumindest noch irgendwie ans Kalb drankommen, sonst hat man eigentlich fast keine Chance, den von außen zu drehen. Deshalb bin ich immer ganz froh. Ich frage dann immer schon am Telefon, kommt man an die Beine dran? Wenn die Antwort dann ja ist, dann kann ich schon mal so ein bisschen wenigstens aufatmen, weil dann stehen die Chancen schon deutlich besser, dass man das Ganze auch ja, aufgedreht bekommt. Dann ist natürlich immer erstmal die Frage, wie erkenne ich das Ganze überhaupt, dass da eine Gebärmutterverdrehung vorliegt? Ähm, eigentlich relativ einfach, wobei manche trotzdem nicht drauf kommen. Die sagen dann, ah, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas liegt nicht richtig, ich komme nicht ans Kalb oder das ist so eng irgendwie oder äh, wenn ich da reingreife, dann komme ich so wie, wie gegen eine Wand. Also ne, manche merken, okay, da stimmt was nicht, aber können es nicht so richtig zuordnen. Da muss man im dem Moment erstmal drauf kommen, dass es eine Verdrehung sein könnte. Und zwar, wenn man äh, dann von hinten in die, in die Scheide reingreift, ähm, ist es häufig so, entweder es läuft so trichterförmig spitz nach vorne zu, ne, dass man einfach an eine Verengung kommt und nicht weiterkommt. Oder was ganz, ganz häufig ist auch, dass äh, das Ganze irgendwie so komisch, ne, man kommt ein Stückchen gerade rein und dann knickt das auf einmal ganz komisch nach unten ab. Also macht so eine ganz scharfe Kurve nach, nach unten, vielleicht auch manchmal zu einer Seite. Ne, auf jeden Fall merkt man, okay, es geht nicht einfach gerade durch zum Kalb. Ähm, bei mir nachts neulich, dadurch, dass es nicht ganz so weit gedreht war, sondern quasi nur 180 Grad, ähm, kam ich, warte mal, stimmt denn 180 überhaupt? Das muss ich gerade selber mal überlegen. Ja, etwas drüber, so zwischen 180 und 270. Aber es war jetzt, wie gesagt, noch nicht so furchtbar weit. Ähm, ja, genau, zwischen 180 und 270 war es, genau. Ähm, so, darum ging es doch gar nicht. Ähm, da zum Beispiel kam man noch relativ gut ans Kalb tatsächlich dran. Also da rief der Landwirt an und sagte tatsächlich, das Kalb wäre gedreht, was ja auch tatsächlich passieren kann, ohne dass die Gebärmutter verdreht ist, ganz klar. Und er sagte, nee, das Kalb wäre irgendwie verdreht. Ähm, der Kopf würde so unten links liegen. Also er lag quasi so auf, was kann man sagen, ja, so auf sieben Uhr ungefähr so wenn man mal sich die, das Ziffernblatt vorstellt und ungefähr da, wo die so zwischen der 7 und der 8, so in dem Bereich, da lag der Kopf, die Beine, die Vorderbeine halt mit den Afterclown nach oben. So, das war der Bericht, das Kalb ist verdreht und er kriegt es nicht richtig gedreht. Ähm, ja, und dann kann man eben mal ähm, an, der, an der Scheidenwand mal lang fühlen vorsichtig, gleich von Anfang an am besten. Und da merkt man dann häufig schon, dass die Längsfalten der, der Vaginalschleimhaut, dass die so... Ja, in eine Richtung, nach rechts oder links eben ähm, verlaufen. Ich glaube, etwas über die Hälfte aller Torsionen sind nach links rum. Wir hatten tatsächlich jetzt einen nach rechts, aber ich glaube, etwas über die Hälfte aller Torsionen gehen links rum, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Naja, auf jeden Fall kann man da fühlen, dass eben die, die Falten der Vaginalschleimhaut, dass sie so spiralförmig quasi verlaufen. Und daran habe ich es dann auch erkannt, tatsächlich habe mir das erstmal ne, das Kalb erstmal betastet, habe festgestellt: jawohl, es ist äh, gedreht, das stimmt und ähm, wir hatten dann auch tatsächlich erstmal einen, einen Drehversuch unternommen, weil ich dachte, naja, ja, ne, ich muss es ja quasi nur nach links oben ein Stückchen drehen. Da müsste eigentlich, ne, habe ich gedacht, na komm, probierst du wenigstens mal. Ging aber ganz schwer und hat auch nichts. Ich habe da zwar den Kopf nach oben bekommen, aber mh, so richtig war das nichts. Ist auch sofort wieder zurückgekippt. Da ich schon gedacht, ne, irgendwas ist da noch im, im Busch. Und dann habe ich eben äh, gedacht, so jetzt noch mal. Korrekt und ganz von vorne erstmal, vorne anfangen wieder und direkt, wenn die Hand durch, die, durch den Scheideneingang quasi eingeführt wird, direkt mal die äh, Vaginalschleimhaut betastet und siehe da, da habe ich dann diese spiralförmigen Falten äh, spüren können. Die dann aber eben auch nach rechts liefen, nicht nach links. Und deshalb haben wir das Kalb in dem Moment sowieso, hätten wir es sowieso versucht, falsch rumzudrehen. Da habe ich gesagt, nee, die Gebärmutter ist mitgedreht und wir müssen außerdem in die andere Richtung drehen, sonst wird das nichts. Das hat beim Landwirt natürlich nicht viel Freude ausgelöst. Der war sowieso ganz schön im Stress. Ähm und äh, da war er schon ganz verzweifelt, oh Gott, oh Gott, wie soll man das denn bis auf die andere Seite gedreht kriegen? Ich dachte, so, ganz ruhig kriegen wir alles. Ging dann auch einfacher als gedacht. Es ist ja, das Schöne ist ja, wenn man sowas verdreht hat, ob es die Gebärmutter ist, ob es der Labmang ist, diese Organe, die sind ja, die wollen ja auch tatsächlich wieder in ihre richtige Lage. Also wenn man da erstmal über so einen Punkt drüber ist, dann flutscht es irgendwann auch von selber und so war es in dem Fall auch ähm, man kann ganz kurz noch als Ergänzung das Ganze auch von Rektal fühlen. Da kann man dann fühlen, wie die äh, Gebärmutterbänder, wie die verlaufen. Daran kann man auch äh, das festmachen, äh, wie es rumgedreht ist. So, und jetzt muss das Ganze natürlich, wie gesagt, wieder an Ort und Stelle gerückt werden. Und das geht auf verschiedene Arten und Weise. Ich sage mal, die klassische Methode ist natürlich per Hand. Geht, habe ich auch schon gemacht, ist aber halt echt anstrengend. Also da braucht man schon ein bisschen sowohl Kraft als auch Technik. Ich versuche das immer mit dem sogenannten Griff, dass ich da also so ein bisschen, ja, selber verdreht quasi, dass ich mich selber quasi so ein bisschen in mh, verdrehe in Richtung, wie die Gebärmutter aufhört. Das ist ganz schwer zu beschreiben, wenn man es nicht sieht. Also mir das Kalb zu packen an, einem, an einer Stelle, möglichst äh, an der Schulter oder im Nacken, je nachdem, wo man am besten rankommt. Ich versuche irgendwie immer an die Schulter zu kommen, wenn es geht. Und dann eben... Ja, mich quasi seitlich zur Kuh zu stellen, äh, je nachdem wie rum es natürlich gedreht ist, sodass ich quasi mit Drehung des Kalbes wieder auch in eine normale Körperposition kommen würde. Und dann, ist wie gesagt, ist ganz doof zu beschreiben, vielleicht gibt es da irgendwas auf YouTube oder im Internet, wo es irgendwie eleganter beschrieben ist. Und dann äh, versucht man, das Kalb eben so ein bisschen, ich sag mal, aufzuschaukeln, da so eine Eigenfrequenz reinzubringen, ne? immer weiter hochzuschaukeln, also immer den Schwung zu erhöhen, immer mitzunehmen, ne? dass das Kalb so selber schon mitschaukelt quasi. Und dann irgendwann, wenn man es richtig hochschaukelt, dann so mit so einem letzten Schwung quasi dann rumzudrehen. Ähm, ich bin ganz froh, dass ich das jetzt nur als Podcast aufnehme und nicht als Video, weil ich das hier gerade so äh, quasi mit dem Arm die Bewegung noch mitgemacht habe, irgendwie während ich das geschrieben habe. Ja, also da mit dem letzten Schwung, quasi das Kalb dann rüber zu drehen. Wie gesagt, braucht ein bisschen Technik, ein bisschen Übung, gelingt mir auch tatsächlich, äh, ja, manchmal ganz gut, manchmal nicht so gut, manchmal breche ich mir auch einen Ast ab und äh, es will nicht so richtig und da muss ich es doch irgendwie Zentimeter für Zentimeter mit äh, ja, Ausdauerkraft und Spucke sozusagen dann rumdrehen. Und deswegen äh, mache ich das in der Regel nicht so, sondern habe meine Heißgeliebten günstig. Das soll jetzt in diesem Moment gar keine Werbung sein. Ich glaube, es gibt aber auch ehrlich gesagt gar kein Konkurrenzprodukt. Man kann auch eine Torsionsgabel nehmen. Früher wurde eine Torsionsgabel genommen. Ähm, ich persönlich habe jetzt einen äh, günstig und bin da sehr glücklich drüber. Das macht die Sache doch deutlich einfacher. Ist übrigens auch nicht gesponsert. Ähm, das ist eigentlich nur ein Plastikstab, ist relativ unspektakulär mit oben Loch, unten Loch. Äh, da werden dann lange Stricke, die werden beim Kalb so dicht wie möglich bis zum Körper, also an, an den Beinen befestigt, aber so, so weit wie möglich hochgeschoben zum Körper. Also ich habe sie zum Beispiel jetzt bei dem Kalb, äh, hatte ich Glück, kam ich sehr gut an die Beine dran. Ich habe halt auch kleine Hände, dünne Arme. Ich komme auch äh, mit beiden Armen im Zweifel da immer noch in die Kuh rein und kann mir da, kann das alles so schön zurecht rücken. Und kann, konnte deshalb die Stricke auch tatsächlich bis über die Tarsalgelenke, also bis über die Vorderfußwurzelgelenke hochschieben, sodass ich quasi am Oberarm das Ganze festmachen konnte. Moment, Blödsinn, ist der Unterarm. Aber gut, ich kam trotzdem bis über das Vorderfußwurzelgelenk. Ähm, also wirklich ganz, ganz dicht ans Kalt dran. Das ist wichtig, damit man dem Kalt nachher beim Drehen äh, durch die Hebelwirkung nicht die Beine bricht, dass man da wirklich so weit wie möglich nach oben geht. Ähm... Und dann zieht man die Stricke durch das obere Loch von diesem Günstig, bindet sie unten am Günstig fest und ähm, drückt dem Bauer dann noch äh, eine, so eine kleine Eisenstange in die Hand, die wird unten durch das Loch noch durchgesteckt. Das ist sein, sein Drehhebel quasi und dann lässt man den Landwirt das Ganze nach Anweisung drehen. Also ihr, ne, man sagt selber, in welche Richtung gedreht wird. Und ähm, ja, dann sage ich eigentlich hauptsächlich nur noch Sachen wie äh, weiter, stopp, zurück und äh, lasse den Landwirt eben drehen. Und ich bin währenddessen mit der Hand in der Kuh, äh, gucke, dass der günstig richtig sitzt, dass keine Beine gebrochen werden, dass der Kopf vor allem auch mitkommt. Nicht, dass nachher das Kalb richtig rumliegt, aber der Kopf dann irgendwo unten hängt noch. Das ist dann auch immer macht dann auch immer wenig Spaß, den noch nachzuangeln. Also ich unterstütze in dem Moment in der Kuh, dass alles sich mitdreht. Wie gesagt, Torsionsgabel, ähnliches Prinzip. Da werden halt Manschetten an den Beinen angelegt, die Gabel eingehängt und dann gedreht. Geht auch. Also was einem da persönlich lieber ist. Ähm, ging in dem Falle auch wirklich, auch wenn der Landwirt erst verzweifelt war und nicht wusste, wie das denn gehen soll mit diesem komischen Gerät da auch noch. Aber dann war er doch überrascht, dass das doch also wirklich sehr, sehr einfach ging. Erstens hatten wir dann endlich auch die richtige Drehrichtung rausgefunden und dann war das Kalb wirklich innerhalb von zwei Minuten auch gedreht. Das ging richtig gut, äh, lag dann auch richtig rum. Also dann ging es quasi in Anführungszeichen nur noch um den Auszug vom Kalb. Ähm, und eine weitere Möglichkeit, wenn das alles nichts hilft, ist, diese, ist die sogenannte Brettwälzmethode, dass man also die Kuh ähm, niederschnürt und ähm, dann seitlich auf den Bauch am besten noch so ein Brett als schräge Ebene legt. Da kann sich auch ruhig jemand draufstellen und so ein bisschen mitwippen, quasi äh, da so ein bisschen drauf rumhüpfen. Ähm, dann wird die Kuh eben über den Rücken gewälzt bitte in die richtige Richtung wälzen, also sich vorher gut überlegen, in welche Richtung man jetzt die Kuh wälzen muss, damit äh, das Ganze dann äh, auch erfolgreich ist. Und ähm, der Tierarzt hat in der Regel den Job, auch wieder hinten in der Kuh zu stecken, das Kalb äh, festzuhalten, damit das sich nicht eben einfach mitdreht, sondern eben dann bleibt und die Kuh sich dann quasi um die Gebärmutter und um das Kalb dreht, damit dann wieder alles offen ist. Das ist auch noch eine Methode. Und wenn alle Stricke reißen, wenn man ans Kalb nicht drankommt, wenn das mit dem Wälzen nicht funktioniert, dann hilft eigentlich nur noch ähm, eine OP, äh, das ist dann, muss man dann sehen, ob man einen kompletten Kaiserschnitt macht oder ob man quasi den Bauch aufschneidet, dann die Gebärmutter mit Kalb dreht und das Kalb quasi trotzdem hinten rauskommt, Entschuldigung, das Kalb dann trotzdem äh, hinten rauskommt oder ob man, wie gesagt, einen kompletten Kaiserschnitt macht, das ist einfach dann, je nach Situation muss man in dem Moment entscheiden dann. beides ist möglich. Ähm, genau, das war zum Glück in dem Fall nicht möglich, äh, nicht nötig. Möglich war es schon, nötig war es nicht. Ähm, und genau, dann lag das Kalb also richtig rum und jetzt ist noch eine häufige Komplikation bei der Verdrehung, dass die Kuh erstens eventuell dann eine Wehenschwäche hat, gar keine eigenen Wehen mehr hat oder nur sehr abgeschwächte Wehen. Das war auch bei der Kuh der Fall. Also erst als wir das Kalb dann selber schon ins Becken gezogen hatten, erst als dieser Druck dann aufgebaut wurde, dann fing sie auch an mitzupressen. Vorher waren tatsächlich keine eigenen Wehen vorhanden, was zum Glück bei dieser Kuh war dass der Muttermund vollständig geöffnet war. Das ist nämlich auch noch eine ganz häufige Komplikation bei diesen Torsionen, dass der Muttermund sich nicht richtig öffnet, einfach durch diesen Zug, den er hat, durch diese Abschnürung. Ähm, ja, ich ob es dann durch die Minderdurchblutung ist oder einfach durch diese mechanische Einwirkung. Auf jeden Fall ist das ganz häufig, hatte ich auch schon, dass der einfach beim besten Willen nicht aufgeht und das Kalb dann eben, dann hat man alles gedreht und das Kalb kann trotzdem nicht ähm, ja, durch die natürlichen Geburtswege entwickelt werden, weil einfach der Muttermund nicht aufgeht und da hilft Klar, man kann dann immer noch mit mit äh, Sensiplex probieren, mit äh, warmen Handtüchern, mit manchen Schwellen auf Akupunktur, was auch immer, kann man alles probieren, wunderbar. Ne, mit der Hand auch ein bisschen dehnen, dass dann Dehnungsreiz draufkommt, kann man alles probieren. Klappt manchmal, manchmal aber eben auch nicht. Also auch dann kann immer noch ein Kaiserschnitt notwendig werden. Bei der Kuh, wie gesagt, war der zum Glück gut geöffnet, sodass wir dann mit dem Auszug beginnen konnten. Ähm, das... Hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Eine Sache habe ich dabei noch gelernt. Wir haben uns immer gewundert. Wir haben dann einfach die Stricke, die dann sowieso schon an den Beinen dran waren vom, vom Drehen, die haben wir dann an den Geburtshelfer gehängt und haben angefangen anzuziehen. Das Kalb kam auch immer schön ins Becken. Ich habe dann auch gemerkt, dass es wirklich auch ein großes, schweres Kalb ist. Habe das aber nochmal kontrolliert. Ich konnte zu jeder Zeit, auch als der, das Kalb mit dem Kopf im knöchernen Becken war, konnte ich jederzeit meine Hand auf dem, auf dem Kopf des Kalbes belassen. Also das ging gut, äh, konnte auch mit der, mit der Hand hinter den Kopf greifen, um da ein bisschen mitzuhelfen. Also von daher habe ich gesagt, okay, es ist ein großes, schweres Kalb, aber es ist auch eine große Kuh, die schon ein paar Kälber hatte und das Becken war zum Glück weit genug, sodass das gepasst hat. Und trotzdem haben wir das Kalb nicht rausgekriegt erst und haben, ähm, weil uns immer der Geburtshelfer irgendwie hochgerutscht ist und dann ähm, quasi im unteren Scheidenwinkel Druck ausgeübt hat und uns da den Geburtsweg verengt hat. Und dadurch haben wir das Kalb mal nicht bekommen. Und äh, also das war, da haben wir eine ganze Weile dran rumgerätselt und rumprobiert und immer wieder versucht und versucht und der Landwirt war schon zur Seite so weiter und hat gesagt, oh nein, jetzt müssen wir doch einen Kaiserschnitt machen. Da habe ich gesagt, nein, das passt eigentlich alles. Ähm, es ist mir ein Rätsel. Und dann hat zum Glück in dem Moment aber der Landwirt geschaltet und hat gesagt, du, pass auf, ähm, lass uns mal die anderen Stricke nehmen. Ich glaube, die Stricke sind zu lang. Und ich habe es ja in dem Moment nicht geglaubt, weil ich dachte, ja Gott, was soll den Stricken falsch sein? Nee, er hatte recht. Ähm, wir haben die Stricke dann ganz normal vorne an die Röhrbeine gemacht an den Röhrbeinen befestigt und halt die kürzeren Stricke vom Geburtshelfer genommen. Und auf einmal blieb der Geburtshelfer da, wo er hingehörte. Und wir konnten das Kalb ohne Probleme dann auch entwickeln. So, da können wir uns nochmal über die Abrissarbeiten schimpfen. Moment. So, wieder Ruhe im Karton. Ähm, genau, also da auch an dieser Stelle äh, konnte ich dann noch was lernen. Nicht die Stricke vom günstig an den Geburtshelfer hängen. <lacht> Hat zwar auch schon geklappt. Ich weiß nicht, warum in dem Fall jetzt nicht. Aber scheint nicht ideal zu sein. Gut, also Kalb war dann da. Ähm, ja, und dann äh, ist immer noch ganz, ganz wichtig natürlich, immer noch mal die Kuhkontrolle, also ne, sich ums Kalb kümmern, ganz klar. Ist natürlich auch immer ein erhöhtes Risiko für Totgeburten, ganz klar. Wenn das Ganze zu lange dauert ne, oder bei den, beim Drehen irgendwie die schon reißt, was auch immer, ne, dann ist natürlich auch äh, ja, das Risiko fürs Kalb einfach deutlich höher als bei einer normalen Geburt. Ähm und was wollte ich sagen? Ähm, weiß nicht mehr. Gut, auf jeden Fall dann auch natürlich immer noch mal die Kuh kontrollieren, ob da in der Kuh alles heile ist, ob da irgendeine Verletzung entstanden ist, ob noch ein zweites Kalb dran ist drin ist und so weiter. Und wenn da alles okay ist, dann ähm, ja ist äh, dann ist eben alles okay. Und äh, Was wir jetzt haben, das war jetzt in der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch genau. Ähm, und heute fahre ich noch mal hin, weil eben doch äh, leider, was ja häufig bei Schwergeburten bei Geburtshilfen so der Fall ist, eben die Nachgeburt hängen geblieben ist, da werden wir jetzt mal schauen, dass, äh, ich kontrolliere einfach nochmal eben, ob die äh, Fieber hat, ob wir ein Stück äh, der Nachgeburt abschneiden können, äh, je nachdem, wie weit die raus ist, da wollte der Landwirt gerne einfach sicherheitshalber, dass ich das nochmal kontrolliere. Ja, ähm, das äh, sehe ich gleich, was da los ist, was jetzt bei Torsion immer noch ein Problem sein kann, tatsächlich, ähm, ist, das einfach je nachdem, wie doll gedreht ist und wie lange gedreht ist, beides spielt eine wichtige Rolle. Je früher man das Ganze bemerkt und beheben kann, umso besser, wie bei fast allen Sachen. Aber auch der, der Grad der Torsion spielt dabei eine große Rolle. Wie stark die Blutgefäße, die die utere Schleimhaut versorgen, äh, beziehungsweise nicht nur die Schleimhaut, die uteres Wand versorgen, eigentlich die gesamte Gebärmutter versorgen, wie stark die abgeschnürt werden. Das ist äh, eine ganz, ganz wichtige Sache, weil aus zwei Gründen. Erstens... Ähm, kann die Uteruswand dadurch tatsächlich sehr, sehr brüchig und porös werden. Wenn die schon länger abgeschnürt sind, wenn die sehr stark abgeschnürt sind, wie auch immer, dann fängt natürlich irgendwann auch an, diese, diese Organwand darunter zu leiden und brüchig zu werden. Und das kann dann eben auch dazu führen, dass da Verletzungen entstehen, Risse entstehen, ja, oder auch im Nachhinein dann noch Entzündungen äh, der, der Gebärmutterwand entstehen, die dann auch dauerhaft zu äh, Unfruchtbarkeit führen können, je nachdem, wie stark diese Entzündungsreaktion der Gebärmutterwand dann ist. Ähm, und die aber eben, wie gesagt, auch dazu führen können, dass das Verletzungsrisiko an der Gebärmutter beim Drehen, beim Auszug, wie auch immer, dass einfach da das Verletzungsrisiko relativ hoch ist. Und das äh, erschwert auch ganz stark das Nähen, zum Beispiel bei Kaiserschnitten. Also, wenn dann Kaiserschnitt nötig wird, und das ist sehr stark gedreht oder schon länger gedreht, habe ich es auch schon erlebt, dass sich so eine Gebärmutter einfach nicht mehr nähen lässt, weil sie so porös ist, dass äh, ne, man macht zwei Stiche und es reißt sofort der Faden aus, weil da einfach das Material so instabil ist mittlerweile. Also das ist ein Risiko. Und ähm, wenn eben tatsächlich auch schon Wandbestandteile ich sage mal Anführungszeichen, absterben durch die Minderdurchblutung. Und man dreht das Ganze dann auf, kann man auch die Gefahr haben, dass ähm, dann diese Toxine, die dabei entstehen, wenn eben Gewebe abstirbt, dass die dann eben in den Organismus geschwemmt werden. Und äh, das hat eine Kollegin von mir, ich glaube im Dezember war das, war die bei der Torsion, die wohl tatsächlich leider sehr lange unbemerkt geblieben ist. Ne? Der Landwirt hat, äh, da war es da in dem Fall tatsächlich ein Rinden, Erstkalben, ähm, was ja eher ungewöhnlich ist, aber eben auch vorkommt. Und der hat, wo, ja, eigentlich im Guten handeln wollen, wollte diesem Tier einfach Zeit lassen. Ne? Hat es, ähm, ja, einfach ne, bemerkt, dass sie wohl anfängt mit dem Kalben, dass sie ein bisschen unruhig wird, äh, dass die Beckenbänder weich werden. Das hat er alles gesehen, hat aber gesagt, naja, lasse mal in Ruhe. Ähm, ja, die ja, war auch eine Mutterkuh ähm, und wollte hier einfach Ruhe lassen, Zeit lassen, ne, dass sie sich die ja, Geburtswege schön weiten können. Alles ist ja auch erstmal richtig, ja, es ging dann einfach zu lange nicht weiter. Das wäre was, wo ich gesagt hätte, ja, da hätte er vielleicht doch schon mal ein bisschen eher reinfassen müssen. Ich weiß nicht mehr genau, wie lange es dann wirklich ging, aber... Ähm, da war es dann tatsächlich so, dass die Kollegin dann auch das Ganze aufgedreht bekommen hat. Äh, das Kalb auch entwickelt, das Kalb war leider tot, als es dann, ähm, ja, als es dann rausholen konnte, äh, konnte noch durch die natürlichen Geburtswege auch, also die, die, der Muttermund hat sich auch tatsächlich noch geöffnet, ähm, sodass das Kalb eben entbunden werden konnte, eben wie gesagt leider tot. Und da das ist jetzt unsere Vermutung, das können wir nicht beweisen, aber einfach durch diese lang andauernde Drehung also es war halt so, das Kalb war draußen, die Kuh äh, ist auch aufgestanden, ähm, schien soweit alles in Ordnung. Sie hat sich mit dem Landwirt noch kurz unterhalten. Und so zehn Minuten, nachdem das Ganze dann gelaufen war, ähm, hat sich die Kuh auf einmal einfach hingelegt, also wirklich noch ruhig hingelegt und war ein paar Minuten später tatsächlich einfach tot. Und sie stand natürlich ein bisschen ratlos daneben und wusste gar nicht, was jetzt, was jetzt gerade passiert ist. Also die, unsere Vermutung ist, dass entweder die Gebärmutter doch schon so porös war, dass doch irgendwo eine Verletzung da war und die Kuh dann verblutet ist oder dass eben Giftstoffe entstanden sind, die in den Organismus abgesch äh, abgeschwemmt wurden oder beides, wer weiß. Ähm, ja, woran die Kuh dann tatsächlich gestorben ist in dem Moment, ohne dass noch groß reagiert werden konnte. Ähm, also wirklich frühzeitig, also ich sage ja auch immer bei Geburten, ne, so spät wie möglich, Stören und eingreifen, aber doch eben so früh wie nötig, also auch nicht zu lange abwarten. Ist immer schwierig, da den richtigen Zeitpunkt zu treffen, weiß ich selber, gelingt nicht immer. Ähm, auch wenn man es noch so gut machen möchte, es klappt einfach nicht immer. Ja, was soll ich sagen, ist so. Also das ist eben immer noch eine ganz große Gefahr. Und deswegen ist es gut, wenn sowas frühzeitig entdeckt wird, dass man dann eben auch äh, das Ganze möglichst zügig dann beheben kann. Genau. Ja, ich glaube, das waren so die wichtigsten Daten, Zahlen, Fakten zu Gebärmutterverdrehungen. Ähm, ich hoffe, ich habe nichts ganz Wichtiges vergessen. Äh, ja, ist immer eine undankbare Geschichte, aber ich sag mal, wenn es früh entdeckt wird, wenn man irgendwie ans Kalb kommt, dann lässt es sich häufig noch ganz gut beheben. So als äh, Abschluss mal noch. <lacht> gut, dann... Ähm bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar hilfreiche Sachen mit auf den Weg geben. Und ähm, ja, wünsche euch jetzt erstmal eine wunderschöne Woche. Äh, ohne komplizierte Geburten, alles mit einfachen Kalbungen. Und wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche wieder. Und äh, bis dahin, macht's gut.